0: Radio pleine conscience.
1: La pandémie de la COVID-19 a affecté bien des sphères dans notre société. L'économie, l'éducation, le travail, etc. Et bien des sphères de notre vie personnelle aussi. Les contacts sociaux avec les amis, la famille, le couple. Et finalement, nous, euh, nous avons vu se manifester le stress causé par la situation de toutes sortes de manières. Anxiété, peur, découragement, tristesse, augmentation de la consommation d'alcool, de drogue et j'en passe. Radio Pleine Conscience a le plaisir aujourd'hui de recevoir Annie Langlois cofondatrice et présidente de monyogavirtuel.com, entrepreneur, designer, formatrice et enseignante de yoga et de respiration consciente. Une femme aussi qui connaît bien les effets d'un choc émotionnel, les effets du stress, et qui a développé un paquet d'outils, d'abord pour s'en sortir elle-même, puis pour aider les autres. Elle est avec nous aujourd'hui pour nous parler de certains de ses outils, dont la puissante respiration consciente. Annie Langlois, bonjour. Merci beaucoup d'être ici avec nous. Mmh, ça me fait tellement plaisir. Parce que j'en ai parlé en introduction, euh, on peut peut-être, si tu le permets, revenir sur, euh, sur cet événement traumatisant que tu as vécu
0: en 2008, qui a été un point de bascule à plusieurs niveaux pour toi. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Certainement. En fait, euh, ma première grossesse, j'avais à l'époque 32 ans. Euh, C'était un petit garçon et euh, on était dans la... Euh, la listeriose, c'est toute l'histoire qu'il y a eu à propos des fromages, à propos des viandes froides, Maple mm Leaf. -hmm. Et ça, c'est à donner que j'ai mangé quelque chose qui, était, qui, était, qui avait la bactérie de la listeriose dedans pendant que j'étais enceinte de 25 semaines. Et euh, en fait, sur le coup, j'ai pas trop compris. Hein, j'ai juste senti que mon bébé bougeait plus. Donc, je me suis rendue à l'hôpital et euh, tout de suite, le soir même, on a fait une échographie. Et on m'a dit, on est vraiment désolé de vous apprendre qu'il n'y a plus de signes vitaux. Mm -hmm. Donc, on va devoir vous accoucher ce soir naturellement. On va le provoquer, bien sûr, mais vous devez passer par un accouchement naturel qui va durer plusieurs heures. Donc, euh, Et euh, sur le coup, en fait, moi, ce que ça m'a fait, c'est un choc. En fait, on passe par le choc de, mais non, ça ne se peut pas. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je vais accoucher? De, et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il ne bouge plus? Et il y a tellement de questions, mais tu n'as pas le temps de réagir.
1: Mm.
0: Tu n'as pas le temps. Donc, on t'amène dans une chambre. Et euh, j'ai. Euh, tu sais, je, je dirais que dans les hôpitaux, en fait, dans un cas comme ça, euh, dans le médical, on va t'aider à ne pas ressentir. Ouais donc on va te donner de la drogue ou, tu sais, tout ce qu'on peut faire, mais de la drogue, je veux dire, normale, là, médica... euh, médicale, <rire> correcte. <rire> mais, tu sais, on va t'aider. On va te dire, tu t'inquiète pas, on est avec toi, puis on va s'occuper que tu, tu, que tu au moins que ce soit pas douloureux, puis que, tu sais, tu passes à travers ça facilement, tout ça. Et, euh, mais malheureusement, avec, avec toutes les années d'études que j'ai faites sur justement les, les, les chocs post-traumatiques et, et comment... Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du corps lorsque tu vis un choc comme ça? ben d'étouffer le ressenti, c'est la pire chose. Donc, qu'est-ce que j'aurais dû faire normalement? Mm -hmm. Qu'est-ce qu'un corps qui vit un choc aurait dû faire? Crier, que c'est injuste. Crier fort, ou oh et fort. Mm -hmm. Non, pleurer. Mm -hmm. Ma vie se... Ce... Lorsque j'ai reçu cette nouvelle-là, euh, j'ai comme rien fait. J'ai juste fait, OK, euh, je ne réagis pas, je, je réprime. – Je fais ce qu'on qu me dit de faire. – Je fais ce qu'on me dit de faire, mm. exactement. Et euh, j'ai resté, on a reçu les, les tests après, j'ai passé deux semaines à l'hôpital, étant donné que euh, les tests la, la, la L'utérus, en fait, était plein de la bactérie. Mmh. Et euh, donc, euh, lorsque je suis sortie de l'hôpital, j'avais quand même un gros sac de médicaments intraveineux euh, mmh. pour être certain que mon corps n'avait plus de l'hystériose. Et euh, moi, je suis tout de suite retournée au travail. Je n'avais pas a de problème. problème. Ouais, C'est ça. Je suis fini. forte. <rire> non, pas de psychologue. Je n'ai pas, pas le goût d'en parler. Pas... Je, je, je retourne. Je retourne à ma vie normale et je me suis je dirais même garocher dans le travail. Mm -hmm. Donc, euh, et trois mois plus tard, ça a frappé fort. Donc, le corps enregistre. Mm -hmm. Le corps, a ses mémoires, gère euh, tout ce qui a été réprimé, s'en va dans les tissus. Donc, euh, la charge émotionnelle de, 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 de l'émotion qui a été refoulée va rester dans le corps. Oui. Et c'est ce que j'ai étudié pendant toutes les années qui ont suivi.
1: Parce que pour la tête, pour le cœur, on comprend que, que c'est extrêmement difficile, mais le corps
0: encaisse le choc aussi. Toi, ça s'est manifesté comment dans ton corps? Les premiers symptômes que j'ai eus, euh, qui ont commencé trois mois plus tard, c'est des énormes maux de tête. Moi, je n'ai jamais souffert de migraine, je n'ai jamais eu de maux de tête, et j'ai commencé à souffrir de maux de tête à chaque jour. Donc, ça a été le premier symptôme. Les maux de tête, ensuite de ça, ce qui a suivi, c'est des acouphènes. Euh... J'avais toutes sortes d'acouphènes, pas juste le bruit aigu, mm. mais j'avais comme le bruit d'un genre de petit écureuil aussi. Le... Oh, j'avais ça dans l'oreille. C'est agréable. Oui, hein? je, je, je l'appelais <rire> mon ami. <rire> au moins. Mon petit ami l'écureuil qui débarquait. J'avais ça aussi. Euh, et j'ai commencé à sentir des brûlements, euh, brûlements comme du feu, dans toute la région de mon dos au complet. Euh, oh. Ensuite de ça, ça s'est dirigé vers l'avant. Euh, au, au niveau du plexus solaire, ça brûlait comme du feu. Et bon, énormément de problèmes gastro intestinaux euh, qui, ont, qui ont suivi après ça. Et euh, j'avais aussi différentes parties du corps qui faisaient mal, 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 euh, les, principalement les points de fibromyalgie. Euh, écoute il y en a eu des symptômes, il y en a eu, il y en a eu euh, des corps flottants dans les yeux qui ont apparu. Il y a plein de choses qui ont commencé à apparaître. Et, euh, et là, j'ai commencé à paniquer sérieusement. Mm -hmm. Là, la panique, c'est c'est pris dans mon corps et j'ai commencé à penser même que j'allais mourir. Donc, mm. plus je pensais à ça, et plus j'ai commencé à faire de l'arythmie cardiaque. Euh, et, <rire> et ainsi de suite. Donc, anxiété. Anxiété solide, là, vraiment, euh, vraiment intense. Et j'ai commencé même à me faire des idées, à, à me chercher des, des, des bosses dans mon corps. Donc, et... le ah, aussi s'est installé. Dieu. Ouais. Totalement. Donc, euh, à cette époque-là, ce que j'ai fait, c'est que je suis retournée habiter chez mon père pendant trois mois. Parce que j'étais plus fonctionnelle du tout, euh, et là j'ai décidé de faire une démarche. Okay. Démarche donc parler des psychologues. J'ai même été euh, fait toutes sortes de démarches en EMDR avec mm -hmm. une psychiatre, thérapie euh, cognitive comportementale. J'ai euh, toutes sortes de trucs. J'ai vu des chiro, des acupuncteurs, des, des ostéos. Euh. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que <rire> un an plus tard. Oui, c'est correct, c'est beau, c'est normal de chercher des réponses à l'extérieur, du moins du soulagement. Mais les vraies réponses sont à l'intérieur. Mm -hmm. T'es une adepte de l'auto-guérison d'ailleurs. Oui, vraiment. Puis c'est là que j'ai commencé mon vrai chemin intérieur. Euh, j'ai fait des formations de yoga, plusieurs. J'ai une formation Atta, Vinyasa, Kundalini. Puis euh, j'ai... Euh... Ensuite de ça, j'ai découvert la respiration consciente, c'est venu après, parce que je désire tout le temps pousser, pousser mes recherches pour réellement comprendre. Mais comment, comment on gère ça? Comment, mm -hmm. on gère, comment on gère en fait ces charges qui restent prises dans la structure musculaire? On fait quoi avec ça? Parce mm -hmm. que on peut, comment on fait pour s'en libérer en fait? Donc c'est vraiment cet événement-là qui a fait que tu que t'es tu
1: ouverte finalement au domaine du mieux-être euh, à, à, au désir de, de s'auto-guérir par la méditation, le yoga, la respiration. C'est cet événement-là, finalement,
0: qui a, qui a déclenché,
1: qui a été l'élément déclencheur vers cette, cette quête. Tout
0: à fait. En fait, le yoga, je le pratique, je le pratique depuis plus de 15 ans. Euh, a toujours été, en fait, un outil anti-stress, mais il a pris tout son sens. Après cet événement-là, c'est là que j'ai décidé d'en faire une, une certification, une première certification, une deuxième puis une troisième. Donc, euh, c'est vraiment là que ça a pris son sens parce que je désirais aller plus loin que juste le pratiquer. Je dirais comprendre les fondements. Euh, Qu'est-ce que ça fait dans le corps? Pourquoi on utilise ces postures-là? Mm -hmm. Et la respiration dans tout ça, les pranayamas, pourquoi on utilise ça? Qu'est-ce que ça fait sur le système nerveux? Mais pourquoi,
1: je, si je mets mon bras comme ça, pourquoi ça me fait du bien? Exactement. Il
0: fait, ça me prenait des réponses. J'ai passé énormément, je dirais, depuis 2008, ça a été des années de questionnement et j'avais besoin de trouver des réponses. Mm. Est-ce
1: que tu es capable, même si on, on souhaite à personne de vivre un événement comme ça et que tu aurais sûrement souhaité ne jamais le vivre, est-ce que tu arrives aujourd'hui à voir un peu le
0: cadeau qu'il y avait caché derrière ça?
1: C'est oh. une
0: grosse question, là, mais... Totalement. En fait, pff, ma vie n'aurait jamais été, euh, été, euh, été celle que, que, que je vis présentement et je n'aurais surtout jamais été la maman que je suis. <rire> et j'étais... Euh... Je me souviens, quand j'étais enceinte de mon garçon, je travaillais beaucoup comme styliste, puis je disais toujours à mes, les, mes, mes collègues avec qui je, je travaillais, « Moi, je vais me prendre une petite nanny, là, tout de suite, quand le bébé va venir au monde, là, je ne pas, parce que ma mère, elle ne m'a pas allaité, ça ne sert à rien, ça. » Et euh, bien, c'est ça, là, puis je vais avoir quelqu'un qui va m'aider tout le temps, puis moi, je vais tout de suite recommencer à travailler après un mois.
1: Alors, c'était mon discours... Et moi qui te connais bien, dans la vie de tous les jours, j'ai l'impression que tu
0: parles de quelqu'un d'autre. Complètement. Ouais. Écoute, ma fille, j'ai tout fait pour l'allaiter. J'ai eu énormément de problèmes. J'ai tout donné et j'ai réussi à le faire pendant deux mois. Ça a été le maximum... Euh, que j'ai été capable de faire euh, considérant tous les problèmes que j'ai eu, les, les euh, mastites. Euh, j ai, j ai, écoute, j'ai tout eu. <rire> la totale. <rire> j'ai quand même réussi à tout faire ça. Je l'ai gardé avec moi jusqu'à 19 mois. Euh, jusqu'à temps que je la sente qu'elle trouvé ça plate. <rire> elle avait besoin <rire> de voir des moi, maman. <rire> Et... Euh, et mon Dieu, je veux dire, ma fille, c'est un de mes plus grands enseignants. Donc, mmh. c'est vécu tellement différemment. Ça m'a apporté ce beau cadeau-là. Puis bien sûr, bien, ça m'a amené ce changement de carrière. Puis, puis je dis carrière, puis je le considère pas comme du travail, ce que je fais. Mmh. Enseigner tous les outils que j'étais allée chercher à l'international dans les dernières années, euh, pour moi, c'est une passion. C'est mm. pas du travail. Tant mieux si je suis capable d'être rémunérée, mm. gagner ma vie avec ça. Mais euh, autant les classes gratuites que je donne que mes formations professorales, pour moi, ça fait pas de différence. Mm. C'est une passion. Je me dis, si moi j'ai vécu un événement comme ça, combien de gens ont vécu des traumas ou des, des périodes extrêmement difficiles, puis ils sont pris avec ça, puis ils ne savent pas comment s'autoréguler, comment, à comment à revenir à à un certain équilibre, à être bien dans son corps. Ouais.
1: Si on, tu, tu parles de ça, de stress collectif, en quelque sorte, on en vit un très gros en ce moment. Opinion personnelle que je te demande, est-ce que tu as l'impression qu'il y, y a des cadeaux qui vont surgir de, du, du traumatisme qu'on est en train de vivre présentement, collectivement,
0: dans la société? Certainement. Puis, <rire> tu sais, ça me fait penser à chaque personne qui vient dans une de mes classes pour les, la première fois. Je, je mentionne toujours que c'est pas. Euh, le chemin vers le soi, le développement personnel, la conscience, le chemin de la conscience, c'est vraiment pas le chemin le plus facile. Je dirais même que c'est le plus difficile. Donc, mes classes ne sont pas nécessairement agréables. Si tu viens pour vivre vraiment, là, ah, oh, moi, il faut que ce soit le fun, puis. Facile. Tu sais, là, je veux toujours être dans la lumière, je veux pas visiter les zones d'ombre, je veux. Tu sais, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc. Euh, c'est sûr qu'il y a des cadeaux. Moi, genre, je veux dire, j'ai aucun regret. Je me dis, si la vie m'a amené tout ça, euh, c'est pour que ça donne quelque chose d'exceptionnel. Ma connaissance de moi est tellement renforcée. C'est beau parce que j'avais l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre avant cet événement-là. Mmh, c'est bien dit. Et aujourd'hui, ben, je suis en train de refaire le chemin jusqu'à l'âme, hein, jusqu'à jusqu'à Le chemin, en fait, que mon âme a choisi, et ça dépend des croyances, bien sûr, moi, je crois qu'on a même choisi nos parents pour vivre cette expérience sur Terre. Et je suis en train d'aller pardonner tout ça, tu sais, dans ce cheminement-là, pardonner ce, euh, ce dharma cette mission qu'on qu a voulu pour moi dans cette vie-ci. Puis je m'en viens en symbiose avec ça, en acceptation. Puis je trouve ça beau parce que tant que tu es en combat avec ce qu'on t'amène sur ton chemin... Euh, tant que tu résistes, euh, ça va être difficile. L'acceptation.
1: Mmh. Oui. pense qu'on parle un petit peu de mon yoga virtuel parce qu'on te connaît beaucoup grâce à cette belle plateforme en ligne-là qui est axée surtout sur les capsules vidéo de yoga qui a évolué récemment, euh, et qui offre de la méditation, de la pleine conscience, de, des exercices de respiration, de la spiritualité encore plus aussi. Euh, comme toi, la plateforme évolue. Pourquoi c'était important pour toi d'intégrer des nouveaux outils au site, de le faire grandir?
0: Mmh, C'est intéressant parce que mon yoga virtuel, il y a eu... Euh, on est dans notre sixième année. Euh, il y a eu des périodes, une période où j'avais l'impression que quand j'ai développé la respiration consciente, qui était mon nouvel amour, je l'ai comme laissé tomber un peu. Cette plateforme qui a toujours bien été, en fait, qui a toujours, je dirais, été très populaire et tout, mais j'avais l'impression que je lui donnais plus d'amour, donc je donnais plus d'amour à mes projets personnels. Et j'ai cherché longtemps, j'ai même désiré le vendre, j'ai eu des offres que j'ai refusées. Et je me disais, probablement que la vie va m'amener quelque chose d'intéressant au bout de tout ça, tu sais. Et... L'année passée, on a décidé pourquoi on ne le ferait pas évoluer avec notre évolution mmh. à nous. Et là, je me suis dit, ben oui, tous les nouveaux outils, pourquoi on ne les rend pas disponibles? Pourquoi ça ne devient pas plus que du yoga? Et maintenant, on a le hashtag bien plus que du yoga qu'on a développé. Et... Euh, et c'est là qu'on a rentré les rituels sacrés, la pleine conscience, le breathwork, la respiration consciente, et euh, toutes sortes de nouvelles approches. Et donc on a changé le design au complet et le site. Et ça, ça a été comme un, oh, enfin, ça a fait du bien. Ça a fait du bien parce que là, je me, là, je chemine en, en accord avec ma plateforme. Tu sais, même si j'ai mes projets qui continuent de rouler d'un côté. La plateforme a comme suivi l'évolution de Annie, de, de la tête derrière tout ça, parce que mon yoga virtuel, c'est un site de communauté. C'est mm -hmm. pas... Je le considère pas comme mon site. Mais en même temps, il faut qu'il soit en accord avec... Où est-ce que je m'en vais avec tout ça? Et ça évolue tellement vite, tellement mm -hmm. vite.
1: Donc, il va suivre ton chemin, finalement. Ça va être intéressant dans les prochaines années de le surveiller. Oh oui. <rire> tu as décidé de, de redonner ce qui t'avait été donné. Tu le fais par tes différents sites, par la plateforme, par le biais de livres aussi. Euh, ma retraite yoga à la maison, un voyage au cœur euh, de soi. Tu redonnes aussi par la respiration, les formations sur la respiration. Est-ce que je me trompe en disant que c'est ce qui a fait le, la plus grosse différence dans ta vie, la respiration
0: c'est tout à fait ça. En fait, euh, après le yoga, après toutes mes années de yoga, de formation et tout, j'ai découvert la respiration consciente. Et la première fois que j'y ai goûté, euh, tout mon corps s'est mis à vibrer dans cette expérience-là. Et j'ai tellement pleuré que je me suis euh, relevée de la pratique. Je suis allée voir la professeure que je connaissais. Et euh, je lui ai dit, euh, est-ce que ça s'arrête à un moment donné ou ça fait juste couler non-stop comme ça? <rire> et elle m'a dit, si, si, si c'est comme ça en ce moment, c'est parce que c'était vraiment mûr et c'était prêt. Hein? C'était là et, et c'est magnifique. Mais les vibrations dans mon corps, tout mon corps me disait, moi qui étais hyper hypocondriant quand il restait avec ça, euh, t'es en vie, t'es toute vivante et en santé. Utilise-le, vis-le, le, Vis -le. Vis -le. À fond. Et le message était tellement clair avec ces vibrations-là dans mes cellules que je me, dis, je me suis dit il faut que j'aille pousser plus loin. Il mm -hmm. faut que j'aille voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Encore le ça. désir de comprendre. Comprendre, comprendre, comprendre à quel point c'est magique, c'est le souffle qui t'amène ces grandes réalisations, ces sensations physiques qui connectent en fait ton esprit avec ton corps. Pour moi, ça a été sensationnel. On est déconnecté de notre souffle. Complètement. Mm. On est déconnecté aussi la tête du corps. Exact. Ah, oui, vraiment.
1: <rire> Ça serait beau si on l'illustrait, si on se voyait vraiment la tête déconnectée du corps. Peut-être qu'on en prendrait un peu plus conscience. Oui. Ah, il y en a beaucoup, de plus en plus de gens qui découvrent le pouvoir de la respiration consciente lors d'événements comme Expo Yoga, entre autres et qui reviennent bouleversés de, 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 de ces événements-là, qui ont envie de maîtriser la technique davantage, de l'enseigner à leur tour aussi. Tu rends ça possible, c'est pour ça que tu offres des formations maintenant. Est-ce que tu peux nous en
0: parler de ce que tu offres comme formation? Tout à fait. En fait, ce qui, est, ce qui est vraiment le fun, c'est que j'offre le dimanche, à chaque fois que je suis libre, bien sûr, mais dans toute l'année, j'offre les dimanches des séances gratuites en ligne. Et ça, c'est comme juste un petit, un petit début. Un début, d'une introduction pour les gens qui sont curieux. Et des fois, on se rend à 425 personnes de partout dans le monde le dimanche. Donc, Avec les commentaires, j'imagine des gens ensuite qui, euh, qui, qui, qui commandent ce qu'ils ont vécu. Ça doit être intéressant. Tout à fait. On prend des partages à la fin. On a aussi tout le chat qui se remplit à la fin des expériences des gens. Et c'est vraiment, vraiment le fun. Donc, on a ça pour ceux qui veulent Une première mise en contact. Oui, okay. exactement. Puis ensuite de ça, notre formation à cinq niveaux. Euh, le niveau 1 et le niveau 2 sont ouverts au public parce que c'est ce, une démarche pour soi. Le niveau 1, maintenant, tout nouvellement, va être pré-enregistré, donc disponible euh, tout bientôt. Là, je suis en plein dans les enregistrements. Euh, va être disponible à l'année. Comme euh, pour pousser plus loin, je dirais l'expérience du webinaire qu'on a vécu. Euh, et le niveau 2, c'est vraiment la le début d'une belle grosse démarche personnelle. Dans le niveau 2, euh, c'est live avec moi, les samedis matins aux deux semaines. On a aussi notre belle euh, psychologue de formation, Nancy, qui est avec nous dans ce niveau 2, euh, où est-ce qu'on aborde les sept chakras, donc les sept centres énergétiques, et comment la charge est disposée et gérée dans le corps à travers ces sept centres énergétiques. Et on fait notre biographie. Donc, à partir, on retourne à la prénaissance. C'est un réel cheminement vers je suis qui, moi, et je viens d'où et pourquoi j'ai ces comportements-là. Donc, on apprend à se connaître et en retournant à la base. Les conditions de prénaissance, c'est ça que, que tu veux dire Bien, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on retourne à la base, la, re la relation entre nos parents. On retourne un peu chercher de l'information qu'on n'avait pas. On a ou on n'a pas, hein, parce que certains, les parents sont encore là, il y en a qui ne les ont plus. Mais on retourne aller voir d'où on vient. C'était quoi les conditions entre nos deux parents lorsqu'ils nous ont conçus? De quelle façon on est nés? Quel genre de naissance on a eu Puis après ça, par exemple, pour ma part, moi, j'ai été à la pouponnière. Ma mère, euh, je suis née par une césarienne planifiée. Euh, et euh, les deux premières semaines, euh, j'étais à la pouponnière. Donc, il y a comme eu un, un petit, euh, euh, une petite séparation avec maman les deux premières semaines. Mais ça, je suis retournée là pour aller voir, OK, il y a peut-être des petites blessures qui étaient là, tu sais. Et après ça, on y va par tranche de, de 7 ans avec les chakras. Donc, 0 à 7 ans, on commence, on fait cette tranche-là ensuite, 8 à 14 ans. Et toute la formation est donnée avec notre psychologue de formation, c'est hyper riche et intéressant, puis on respire à chaque séminaire selon euh, les sept chakras. Donc, très riche comme formation, ça dure de septembre à décembre.
1: Au niveau scientifique, qu'est-ce qui explique le, 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 le bien-être
0: qui est associé au fait d'être conscient de sa respiration et de mieux respirer? En fait, la première chose qui est à noter, c'est que le petit bébé qui naît respire de façon parfaite. Avez-vous déjà regardé... Euh, euh, tout le vrai. Monde. Avec bébé le ventre qui se... qui se gonfle. Ben oui, mais pas juste le ventre. Le petit bébé, là, il y a une petite vague. Tu sais, le souffle va jusque dans le bas du ventre, il, rentre, il, gr... il agrandit la cage thoracique, il hein, pousse la cage thoracique, puis ça monte jusque dans, dans sa poitrine. Donc... Et ensuite de ça, ça redescend. Une belle petite vague. Mais si vous regardez, monsieur et madame, tout le monde, on voit pratiquement plus de mouvement, <rire> ni dans le ventre, ni dans le, la, la poitrine. Donc on appelle ça la respiration superficielle. Et pourquoi on a comme réappris à respirer de cette façon-là à cause des stress? Qu'est-ce que le corps fait lorsqu'il vit une, une situation stressante? La première chose qu'il fait, c'est d'arrêter de respirer. Donc, il va figer l'immobilité. Alors, on développe des façons de respirer qui sont très superficielles. Donc, juste de faire, euh, par exemple, la technique de la cohérence cardiaque mm -hmm. euh, pendant cinq minutes, compter jusqu'à cinq sur l'inspire, compter jusqu'à cinq sur l'expire. Juste ça, ça nous donne l'occasion de refaire la vague. Mmh. Donc, de recevoir le souffle de façon euh, égale, en cohérence. Et là, bien sûr, ça vient masser les organes, travailler sur le système nerveux parasympathique. Ça envoie des messages au cerveau. Ben, oui. Parce que lorsqu'on respire de façon superficielle, c'est comme si on est constamment en état d'urgence. Mmh. On est comme pris dans le fight or flight. Tu sais, on est tout le temps stressé, on est tout le temps contracté. La respiration, elle, elle vient calmer tout ça. On vient calmer, on vient dire à nos organes, à notre corps, tout est correct. Tout va bien. Tout va bien, exactement.
1: Mm -hmm. Et juste d'en prendre conscience, ne serait-ce que ça, si la formation nous permet de prendre conscience de notre respiration et du fait qu'on la bloque. À tout moment dans la journée, réaliser que, voyons, quasiment, moi, je me sens tendue. C'est parce que je respire pas. Il <rire> faudrait peut-être que je respire. Ne serait-ce que ça, c'est
0: déjà un grand pas. C'est un grand pas aussi parce que ça nous ramène dans la présence. Et qui d'entre nous vit réellement dans la présence? Lorsque mmh. tu connectes ton attention à ta respiration, tu tombes dans la présence. Mmh. Et la présence à soi, là, on pourrait parler de pleine conscience ouais, aussi, oui. mais c'est extrêmement bénéfique. La présence à son corps qui nous envoie des messages constamment, mais on ne les écoute pas. Donc, et ça crée cette connexion quand je parlais tout à l'heure de la tête avec le corps. Suis-je prêt à entendre les messages de mon corps parce qu'il m'en envoie plein pendant la journée?
1: Mm -hmm. Et que l'un et l'autre s'influencent aussi. Tout à fait. Et de prendre conscience de ça. Donc, si on revient à la formation, on peut s'en servir évidemment pour soi-même. On peut aussi le faire dans le but de devenir euh, facilitateur. Mais je pense que de toute façon, l'un ne va pas sans l'autre. Est-ce que tu penses qu'il faut absolument qu'on travaille sur soi avant de pouvoir aider les autres? Est-ce que tu crois ça?
0: En fait, notre niveau 2, est fait pour ça. Hein. C'est pour ça qu'on l'a ouvert au public, parce que c'est un cheminement vers soi. Mais tu n'as pas besoin de désirer devenir facilitateur pour désirer cheminer vers soi. Mais si tu désires devenir facilitateur, tu n'as pas le choix de travailler sur toi. Mmh. Donc, notre niveau 2 est, est un « must ». Donc, euh, ensuite de ça, pour ceux qui veulent devenir facilitateurs, c'est les niveaux 3, 4, 5. Le niveau 3, c'est les habiletés de facilitation. Mm -hmm. Le niveau 4, c'est la pratique en individuel et le niveau 5, c'est la pratique en groupe.
1: OK. Est-ce que tu vois des gens qui... <rire> Ma question va paraître bizarre, mais
0: qui n'aiment pas respirer? Ben oui, parce que... Euh... <rire> qui ne veulent pas aller là. Oui, il y en a plein. Puis il y en mm. a plein qui ne sont pas prêts aussi, puis c'est correct. Euh... Respirer, la respiration consciente nous amène directement à connecter avec ce qui nous habite. Et quand ce qui nous habite, c'est moitié noir, moitié lumineux. Et ça, c'est pour tout le monde. On a mm. tous un côté sombre et on a tout un, tous un côté lumineux. La question, c'est est-ce que j'ai vraiment envie d'aller visiter mon côté, mon côté sombre? Est-ce que je suis prêt? Et euh, dans, la, dans notre formation, en fait, c'est toujours une question de. D'oublier la notion de temps. Tu n'as pas besoin d'aller voir le côté noir tout d'un bout. Prends-en juste un tout petit, tout petite partie pour, tu sais, juste, juste voir la fragmenter. Mm -hmm. Puis après ça, retourner dans une portion du corps qui est ressource, une portion où c'est lumineux. Et on passe plus de temps dans la lumière pour augmenter notre résilience. Euh, que dans la noirceur. Fait que,
1: On peut choisir. Oui, ça. mais dans, la,
0: dans notre formation, ce qu'on qu leur explique aux étudiants, c'est comment faire le pendule entre les deux, comment faire renforcer sa résilience dans les côtés lumineux mm -hmm. pour se sentir fort et aller être capable d'affronter un petit fragment de la portion noire, mm -hmm. mais qui nous habite Hum. Tu sais, nos regrets, euh, la honte, euh, la colère, tout ça, ça fait partie de nous. Et
1: de l'accepter aussi. Ben
0: oui, ben oui. Et aussi d'en libérer la charge émotionnelle. Uh -huh. Et par la respiration, il ben, y a énormément de libérations qui se font, euh, qui se font tout seuls, juste en respirant. Et une des façons de se faire, c'est souvent par des, des tremblements. Le corps peut se mettre à trembler doucement, et ça, c'est une libération de charge. On peut se mettre à pleurer doucement aussi. C'est de la libération de charge. On
1: l'expérimente quand on pleure, d'ailleurs, qu'on se sent donc bien après. Tout
0: à fait. On <rire> dit même que l'hormone <rire> du stress dans les
1: larmes. Fait qu'imaginez comment on, on libère. Mm -hmm. Ah, c'est formidable. Ben moi, j'invite tout le monde pour l'avoir essayé, à l'essayer au moins une fois dans, <rire> dans mm. sa vie. Tu offres aussi des formations en ligne. En quoi ça consiste, ça?
0: J'offre en fait des, formes, des cours en ligne sur les différents chakras, donc la respiration consciente versus premier chakra, deuxième chakra. Les chakras, c'est une notion qui est bien intéressante. Ce sont des centres énergétiques euh, qui ont des propriétés distinctes. Tu sais, si je parle, mettons, du premier chakra qui est situé à la base de la colonne vertébrale, est un point où convergent plusieurs méridiens, hein, mm -hmm. comme en acupuncture, là, les méridiens. Donc, c'est comme un, un, je dirais, une intersection qui est bien occupée. <rire> une autoroute. <rire> bien occupée par tous les, les chemins qui croisent à, ce, à cet endroit-là. Et quand on parle, mettons, du premier chakra, mais on parle de ta capacité à t'ancrer. Euh, on parle aussi de ton instinct de survie, euh, comment tu gères la peur. Donc, euh, ce sont toutes des petites formation que j'offre sur mon site web sur les différents centres énergétiques et on les travaille avec la respiration. en question d'apprendre
1: à mieux se connaître aussi et de libérer les endroits qui sont justement un peu congestionnés, comme dans le trafic, c'est ça? Tout à fait. Si on prend mais... notre analogie d'autoroute. Oui, mais c'est <rire>
0: beaucoup moins profond, je dirais, que la formation. Le niveau <rire> okay. 2, on rentre en profondeur. Ça, c'est plus un survol, je dirais, sur mon okay. site, les petites formations. Une initiation aussi, oui.
1: en quelque sorte. Qu'est-ce qui t'a aidé jusqu'à maintenant? Euh, on va terminer avec ça dans ce qu'on vit dans ce qu'on vit collectivement avec cette, cette crise, cette pandémie qu'est-ce qui t'a le plus aidé à garder ton équilibre dans tout ça parce que c'est pas évident
0: ah, il y a eu quelques, euh, quelques trucs je dirais, la première chose qui est importante pour moi c'est d'avoir quelqu'un à qui parler quelqu'un qui est capable de te recevoir euh, surtout et oui, là j'ai la chance d'avoir un conjoint exceptionnel avec qui je peux parler de toutes sortes de trucs même très euh, quand c'est très space <rire> ce que j'ai envie de partager euh, j'ai mon conjoint qui est là, j'ai aussi euh, de très bonnes amies donc avoir quelqu'un avec qui tu peux parler qui te reçoit mm -hmm. donc ça, ça a été un des, des éléments clés ensuite de tout ça, l'exercice physique sortir à l'extérieur je n'ai pas manqué une seule journée je marche minimum 50 minutes et le maximum que je fais, c'est une heure et demie. Je n'ai pas manqué une seule journée.
1: Je confirme parce qu'à un moment donné, j'ai voulu te rejoindre et il pleuvait et tu revenais
0: de ta marche. Oui, <rire> je ne manque pas une journée. Il faut sortir à l'extérieur et marcher. C'est important que ce soit vous faites de la course ou autre chose, mais il faut sortir. On ne peut pas rester dans la maison. Mmh. C'est important, mettez-vous un masque si c'est le cas ou quoi que ce soit, mais euh, aller marcher idéalement en nature, c'est encore mieux. Si on peut le faire, effectivement. Ouais, mm -hmm. ça, ça m'a aidé. puis j'ai diminué. J'ai pris... Euh, j ai, j ai, pour la première fois de ma vie, j'ai pris le temps de ralentir. Donc, j'ai essayé de mettre à peu près trois heures de travail par jour euh, le plus possible, je dirais avant, je travaillais complètement, là, constamment. Il n'y avait jamais d'arrêt. Samedi, dimanche, tout le temps. J'ai limité mes heures de travail, puis j'ai essayé d'équilibrer ma journée. Passer du temps avec ma petite-fille, passer du temps avec mon conjoint et surtout passer du temps seul. Donc, on a tous une pièce dans, la, dans notre maison, la chance d'avoir chacun notre pièce, où est-ce que je me retire minimum une fois par jour, que ce soit pour faire ma cohérence cardiaque, mes exercices d'étirement, mon yoga... Mais en confinement, on a besoin de solitude. Quand on a une famille, il faut qu'on passe du temps tout seul. Sinon, ça devient... ça, devient, euh, ça nous sur surcharge. Ah oh oui, c'est une surcharge. Oui. oui donc, ce sont, ça, ça a été des, des, des trucs qui m'ont vraiment, vraiment aidé. Qu'est-ce que tu garderais de ces trucs-là? Est-ce que tu voudrais conserver un rythme de travail moins important dans le futur? Définitivement. Si ça m'a amené de ralentir... Ça a été un énorme cadeau. Je suis prête maintenant à ralentir et je comprends pourquoi. Et je comprends à quel point mon corps en a besoin.
1: Alors, on parlait justement des cadeaux collectivement qu'on peut recevoir parce qu'on traverse et ça, c'en est un. Est, je pense euh, que bien des gens ont réalisé ça.
0: C'est un beau cadeau, pas juste pour moi, mais pour ceux qui m'entourent. <rire> Vraiment.
1: <rire> Annie Langlois, merci beaucoup de ta présence. Longue vie à tous ces beaux projets-là qui font du bien. Et on invite les gens à aller prendre toutes les informations à ton sujet, au sujet des cours, de la respiration, de tes livres, de mon yoga virtuel, de tes magnifiques malas, les sacs, les vêtements faits avec amour à Bali. Euh, en visitant annielanglois.com, ils vont avoir toutes les informations. On va mettre le lien avec le balado sur radiopleineconscience.com. Merci beaucoup, Annie. À bientôt. Mmh, merci. De tout Radio, pleine